0: Yeah. Salmo 42 está escrito Assim como a corça suspira pelas correntes das águas Por ti, ó Deus, suspira a minha alma Aleluia Na última parte da nossa congregação Nós estamos meditando no livro dos Atos dos Apóstolos Estamos no capítulo de número 9 os primeiros 30 versículos deste capítulo, a história inicial da conversão do apóstolo Paulo, chamado Saulo, da cidade de Tarso, na Cilícia. Então o título desses primeiros 30 versículos, Saulo. Esse texto está dividido geograficamente em Damasco, e em Jerusalém, dos versículos 1 a 25, Paulo estava em Damasco, e 26 a 30, ele estava em Jerusalém, nós estamos nos primeiros 25 versículos, em Damasco, Atos, 1, de, Atos 9, de 1 a 25, em Damasco, esse texto em Damasco, está dividido, da seguinte forma do versículo 1 ao 19 conversão, a conversão de Saulo e dos versículos 20 ao 25 a pregação dele em Damasco, logo após a sua conversão, ele já quis logo começar pregando estamos meditando na conversão de Saulo, Atos 9 de 1 a 19 esse texto está dividido em duas visões a visão de Saulo e a visão de Ananias, outro discípulo do Senhor que estava ali morava ali na cidade de Damasco na Síria nessa época a visão de Saulo visão que Saulo teve de Jesus versículos de 1 a 10 e a visão que Ananias também teve de Jesus, versículos de 11 a 19 nós estamos nos primeiros 10 versículos visão de Saulo atos 9 de 1 a 10 esse texto tem uma introdução e um desenvolvimento já passamos pela introdução Saulo perseguidor, versículos 1 e 2 e agora nós estamos no desenvolvimento Saulo convertido, versículos de 3 a 10 então, versículos atos 9, de 3 a 10 Saulo convertido esse texto divide-se assim do versículo 3 até o versículo 6, caindo por terra. Diante, no momento da sua conversão, Saulo caiu por terra, teve essa experiência. Nós estamos vendo por quê. E, versículo 7 a 10, nada podia ver. Ele ficou cego diante da, da grande visão que ele estava tendo. Nós estamos nesse texto aí, então, caindo por terra, Atos 9, de 3 a 6. São são exatamente quatro versículos divididos de 2 em dois. versículos 3 e 4 manifestação de Jesus como Jesus se manifestou a Saulo de Tarso aí na estrada para Damasco versículos 5 e 6 pergunta de Saulo pergunta que Saulo fez a Jesus manifestação de Jesus atos 9 de 3 a 4 nós vimos no domingo o versículo 3... Luz do céu... Quando Saulo foi envolvido por uma luz forte vinda do céu... E vamos ver hoje no versículo 4... Uma pergunta de Jesus... Pergunta de Jesus para Saulo de Tarso... Antes de ver essa pergunta... Antes de ver a pergunta de Jesus... Eu vou repetir o versículo de número 3... Né? Seguindo ele estrada fora... Ao aproximar-se de Damasco, subitamente uma luz do céu brilhou ao seu redor. Esse foi o versículo 3, acerca do qual meditamos domingo. E agora o versículo de número 4, a pergunta de Jesus para Saulo. E caindo por terra, ouviu uma voz que lhe dizia: Saulo, Saulo. Por que me persegues? Repetindo. E caindo por terra. Saulo de Tarso. Caindo por terra. Ouviu uma voz. A voz de Jesus. Que lhe dizia. Saulo, Saulo. Por que me persegues? Aleluia. Bom. A escritura em primeiro lugar. Traz algo. Interessante todas as vezes, ou pelo menos na maioria das vezes em que Deus chama alguém pelo nome faz isso duas vezes cita duas vezes o nome Saulo, Saulo a mesma coisa aconteceu com Moisés 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 a mesma coisa aconteceu com vários outros durante toda a escritura Samuel, Samuel, o Senhor chamando o jovem, quando era ainda o rapaz, Samuel, duas vezes. Isaías capítulo 43, o Senhor disse assim, olha, Eu te chamo pelo teu nome, tu és meu. Eu te chamo pelo teu nome. Deus nos chamou para ser sua propriedade exclusiva os chamados de Deus acontecem da seguinte forma primeiro lugar o chamado à existência a criação porque nós existimos porque o universo todo existe porque todo o universo todos os seres criados foram chamados por Deus a existência quando você lê Gênesis capítulo 1 você vê Deus criando e usando a sua palavra ou seja, Jesus Jesus a palavra de Deus a palavra que sai da boca de Deus chamando tudo a existência e disse Deus haja luz e houve luz Deus chamando a existência Chamar a existência é o que Paulo escreveu em Romanos 4.17 Que ele é o Deus que vivifica os mortos e chama a existência as coisas que não existem Chamado a existência Dentre todas as coisas que Deus chamou a existência, criando-as A principal criação de Deus foi o homem Deus chamou o homem à existência, porque ele queria fazer ao homem um segundo chamado. O segundo chamado de Deus ao homem, o primeiro foi o chamado à existência. Primeiro Deus chamou o homem à existência, como chamou todo o universo e tudo que existe no universo, Deus chamou a existência, mas esquecendo agora do universo, pensando só no homem. Por que Deus chamou o homem à existência? Para fazer um segundo chamado ao homem. Deus chamou o homem a livre obediência. Para obedecer a Deus. O homem, como toda criação, foi criado em estado de sujeição a Deus. Para obedecer a Deus. Para entender que ser livre não é fazer o que quer. Ser livre é obedecer a Deus, ser livre para obedecer a Deus muito bem o primeiro chamado funcionou, o homem passou a existir e passou a ser um ser vivente como está escrito em Gênesis capítulo 2 versículo 7 o homem passou a ser alma vivente um ser vivente mas o segundo chamado, chamado a livre obediência, o homem fracassou e o homem pecou. Romanos 3,23 Todos pecaram e carecem da glória de Deus ou, em outra tradução, destituídos foram da glória de Deus. O homem perdeu a glória de Deus com a qual ele havia sido criado. Que glória é essa? A imagem e a semelhança de Deus foi perdida quando o homem pecou. Então vem o terceiro chamado de Deus ao homem. O terceiro chamado de Deus ao homem, e é o mesmo chamado que está acontecendo aqui nesse versículo 4, com Saulo de Tarso, é o chamado à obediência pela fé. A obediência pela fé na palavra de Deus pela fé em Jesus Cristo que é o verbo de Deus que é a palavra de Deus é esse chamado que nos chamou lá do império das trevas que nos chamou a voz do Senhor é o evangelho, a palavra de Deus que nos chama que nos chamou lá do império das trevas para sermos transportados para o reino do filho do seu amor aqui ele está chamando Saulo, 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 e a palavra de Deus vem agora, vem agora, a palavra que sai da boca de Jesus nesse momento, Jesus faz uma pergunta interessante para Saulo, de acordo com a realidade em que ele estava vivendo naquele momento, a realidade em que ele estava vivendo naquele momento, era uma realidade em que ele era um perseguidor. Ele estava perseguindo os cristãos, os crentes em Cristo Jesus. Ele estava perseguindo aqueles que eram propriedade exclusiva de Deus, comprados, lavados, remidos pelo sangue de Cristo Jesus ele estava perseguindo a igreja cristã em seu nascedouro aí no tempo, no século I em que a igreja nasceu Saulo se levantou como um poderoso perseguidor para destruir essa igreja e Jesus faz uma pergunta interessante Saulo, Saulo, por que me persegues? Note que Jesus não perguntou, Saulo, Saulo, por que persegues a minha igreja? E ele não disse, Saulo, Saulo, por que persegue os meus discípulos? Os meus cristãos? Ele disse, Saulo, Saulo, por que me persegues? Aqui tem um grande mistério envolvido, que é o mistério da unidade pessoal entre Jesus e a sua igreja a comunidade dos verdadeiros crentes a comunidade dos verdadeiros cristãos a comunidade dos verdadeiros convertidos o mistério da unidade pessoal entre Cristo e sua igreja qual é esse mistério o mistério da unidade pessoal entre Cristo e sua igreja é que Jesus Cristo forma com a sua igreja com cada membro da comunidade dos salvos uma única pessoa uma única pessoa espiritualmente todos os verdadeiros crentes Todos os verdadeiros convertidos... Eles são... Eles formam... Uma única pessoa... Em Jesus... É por isso que o próprio apóstolo Paulo... Mais tarde... Convertido... Vai escrever em 1 Coríntios... Capítulo 12... O mistério da igreja... Comparado a um corpo... O corpo de Cristo... No qual Jesus é a cabeça... E todos os membros do seu corpo são os crentes, os discípulos, os cristãos, os convertidos. Nós somos o corpo de Cristo. A sua cabeça não é uma pessoa e o seu corpo outra pessoa. Não, a sua cabeça forma com o seu corpo uma única pessoa. Essa é a unidade espiritual entre Cristo. Cristo e sua igreja quando Saulo de Tarso perseguia a igreja perseguia os cristãos ele estava perseguindo a própria pessoa de Jesus e Jesus vem ao seu encontro ali na estrada de Damasco e o aborda com essa pergunta Saulo, Saulo, por que me persegues? Por que me persegues? Qual é a razão? Qual é a base? Esse porquê é importante, tá? Segundo ponto aqui. Primeiro ponto, a unidade pessoal entre Cristo e sua igreja. Agora, segundo ponto, por que? Por que me persegues? É interessante notar como todos os pecadores que rejeitam o Evangelho, que não recebem a palavra de Deus, tá? não recebem Jesus, res, pensam que estão resistindo à conversão, resistindo a Deus se coloca numa posição assim de não não querer a palavra de Deus, não querer pregação, não querer evangelho na sua vida, eles não têm nenhuma base sólida de argumentação para dizer qual a causa qual a causa de não querer crer em Jesus? Qual a causa de não querer o evangelho, qual a causa de não querer a palavra de Deus? é a mesma causa que Jesus pergunta, pergunta a Saulo por que me persegues? com que base você está me perseguindo? com que base você tem Saulo como Jesus Jesus dissesse para ele, você tem aí as cartas autorizando você a perseguir os meus discípulos, tá? Mas qual é a razão intrínseca? Qual a razão real? Por que mesmo você está me perseguindo? Saulo não teria nenhuma base. Não teria nenhuma resposta convincente, real, satisfatória a este porquê, a essa pergunta. As pessoas são contra Cristo, são contra Deus, são contra a palavra de Deus, mas elas nem mesmas sabem por porquê. Elas não sabem o porquê. O que você tem contra Jesus? O que alguém pode ter contra Jesus? O que alguém pode ter contra Deus? Deus só é bom Ele é bom o tempo todo o que alguém teria contra Deus Deus é bom o tempo todo Deus é benigno o tempo todo Deus só nos deu coisas boas o tempo todo o próprio Paulo vai pregar mais tarde em Atenas Atos 17 Deus é quem a todos indiscriminadamente da vida, respiração e tudo mais nele vivemos, nos movemos e existimos porque tem pessoas contra Deus Qual a razão Delas serem contra Deus Qual a razão de serem contra Cristo Como eu cito de vez em quando aqui no salmo de número 2 Que começa também Com essa pergunta Por que se levantam Os gentios Por que se levantam Os povos E os príncipes Contra o Senhor e contra o seu Cristo, qual é a razão disso? Porque o salmo número 2 começa com esse mesmo porquê? Deus perguntando para os homens, Jesus perguntando para os homens, como perguntou a Saulo: Por que me persegues? Por que, por, por que vocês são contra mim? Por que os homens são contra Deus? Olha o que o pecado fez com a humanidade, olha a terrível consequência do pecado na mente, no coração, na alma das pessoas, fazendo com que elas se tornassem antagônicas a Deus... Contra aquele que as criou, aquele que as mantém na existência, aquele que lhes dá vida, aquele que provê para elas tudo quanto elas necessitam. E aquele que de uma maneira generalizada está declarado em João 3,16. Amou o mundo amou todos os homens... amou toda a humanidade... o mundo ali é um mundo antropológico... todos os homens... foram amados por Deus... amou o mundo... de tal maneira... que lhe deu... seu filho unigênito... mas no mesmo capítulo... logo após... logo mais abaixo do versículo 16... a luz veio ao mundo... mas os homens... Amaram mais as trevas do que a luz. E aí tem uma resposta a esse porquê. Porque as suas obras. Eram más. Por que amaram mais as trevas do que a luz? Nós vimos no versículo 3. Uma luz do céu brilhou. e Envolveu Saulo de Tarso. A luz é Jesus. Veio ao mundo. Mas os homens amaram mais as trevas do que a luz porque as suas obras eram más bom partindo para um campo pessoal de cada um de nós agora hoje na situação em que você se encontra é importante meditar nisso que eu vou colocar agora para você na situação em que você se encontra, o que Jesus perguntaria para você? Se você ler os Evangelhos, você vai perceber como Jesus gosta de fazer determinadas perguntas para cada pessoa em uma determinada situação. Nessa determinada situação, ele perguntou: Saulo, Saulo, por que me persegues? Em outra determinada situação, ele perguntou para Bartimeu, um cego que ficava ali sentado às portas da cidade de Jericó, pedindo esmolas de quem entrava ou saía da cidade. E quando ele ouviu falar que Jesus de Nazaré passava por ali, ele começou a, a berrar, a gritar, a clamar: Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim? E Jesus perguntou para ele assim: O que queres que eu faça? O que você responderia para Jesus hoje, se ele perguntasse para você especificamente: na situação em que você se encontra O que você responderia para ele se ele te perguntasse O que queres Que eu te faça O que você quer que Jesus faça De verdade Sonde o seu coração Na situação em que você se encontra Nas circunstâncias em que você se encontra agora ouça a pergunta de Jesus, o que queres que eu te faça eu gosto de uma outra pergunta que Jesus fez ao apóstolo Pedro olha a pergunta que Jesus fez ao apóstolo Pedro bem que ele perguntou três vezes para o apóstolo Pedro só que na primeira vez foi diferente da segunda e da terceira, a primeira vez foi muito mais forte a primeira vez Jesus perguntou para o apóstolo Pedro assim, Pedro Tu me amas mais do que estes outros aí? Do que estes outros meus discípulos? Tu me amas... Mais... Do que eles? Qual é o nível... Do seu amor... Comigo? Essa pode ser uma pergunta que Jesus faria para você... Até que ponto... Você verdadeiramente me ama. Pense só, até que ponto Jesus amou você? Até que ponto Jesus amou a mim? Olha como Ele nos amou. Olha como Deus nos amou. O apóstolo João escreveu em 1 João... 3.1, vede com que grande amor nos amou o Pai a ponto de sermos chamados filhos de Deus. E o, o principal mandamento da Escritura ficou registrado como: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, com todas as tuas forças. Uma pergunta de Jesus seria assim. Por que você não me ama. Totalmente. Ou. O que está te impedindo. De me amar. Totalmente. De me amar. Plenamente. Ou. Por que você ama. Outras coisas. Mais do que ama a mim, porque eu não estou em primeiríssimo lugar no seu amor. Como você responderia essa pergunta para Jesus? Pense nisso, tá? Né? Outra pergunta Jesus fez a todos os seus discípulos, está lá em Mateus 16 Meus discípulos, eu pergunto a todos vocês Quem dizeis que eu sou? Você verdadeiramente me conhece? Você verdadeiramente tem me conhecido? Você tem crescido no meu conhecimento, na minha graça e no meu conhecimento. Até que ponto você me conhece? Por que você começou a me conhecer e parou de me conhecer? Não quer mais me conhecer? Você começou a me conhecer e por que parou de me conhecer? Porque não lhe interessa mais? Eu não interesso mais a você? Porque eu tenho muito ainda a te revelar. Por que você não quer mais me conhecer? Quantas perguntas o Senhor poderia fazer para você hoje, a nível pessoal? Pense sobre essas coisas, porque com certeza Ele está aí, Ele está aí com você agora. Ele quer falar com você, Ele quer aumentar a sua comunhão com Ele, Ele quer aumentar a sua intimidade com Ele. A intimidade do Senhor é para aqueles que o temem. Já que o Senhor nos amou de maneira tão radical. Sem reservas. Nos amou até o fim. Depois lê João 13, 1. Tendo amado os seus que estavam no mundo. Os amou até o fim. Tem tradução que coloca. Os amou até o extremo. É assim que o Senhor nos ama. Por que não sermos recíprocos? qual a razão de não ter reciprocidade da nossa parte nesse amor amemos o Senhor ame o Senhor ame o Pai ame Jesus ame o Espírito Santo ame a Deus de todo o coração de todo entendimento com todas as tuas forças é para isso que estamos aqui porque o céu é onde estão as coisas que agora nem olhos viram nem ouvidos ouviram nem o coração humano imaginou o que Deus tem preparado exclusivamente para aqueles que o amam ame o Senhor Oremos juntos Senhor nós queremos te amar sabemos que é para isso que o teu amor é derramado em nossos corações pelo teu Espírito Santo que nos foi outorgado Obrigado Espírito Santo porque tu produzes em nós o teu fruto cuja principal das nove características é o amor o amor o caminho sobre modo excelente o amor que jamais acaba o amor que tudo crê, tudo espera, tudo suporta Obrigado Senhor por esse amor com que nos amaste mas nós também queremos dar reciprocidade a esse amor. Não há motivos para manter-nos afastados de Ti, Senhor. Não há motivos para ficarmos longe, para ficarmos distantes. Não há motivo, Senhor, para ficarmos amando menos ao Senhor Ou amando o Senhor só um pouquinho Nós temos verdadeiros motivos para aumentar esse amor Temos verdadeiros motivos para te amar mais Para te amar além Ir além Para ultrapassar todos os limites possíveis Para te amar o máximo possível para te obedecer por amor, para nos santificar por amor de Ti, para vivermos por amor de Ti, Senhor, para em que tudo que façamos façamos por amor de Ti, mesmo que façamos ao próximo, ao órfão, à viúva, ao estrangeiro, ao irmão, ao, aquele, a, a qualquer criatura, a qualquer ser humano que nós possamos fazer por amor de Ti Senhor que o Teu amor cresça dentro de nós que o Teu amor transborde dentro de nós eu oro agora Senhor para que os lares que me acompanham agora sejam cheios do Teu amor que o Teu amor renove agora os casais, renove agora os casamentos renove agora Senhor as famílias os relacionamentos familiares que o Teu amor restaure Senhor emocionalmente todas as pessoas que o teu amor vença o orgulho, a soberba que o teu amor vença o ódio a mágoa, o ressentimento o desafeto que o teu amor, como diz no livro dos cânticos, dos cânticos de Salomão que é mais forte do que a morte vença o pecado vença as consequências do pecado, vença as influências do mundo que o teu amor seja a maior influência sobre as nossas vidas, que nós experimentemos cada dia mais, esse amor poderoso do Senhor e que cada dia mais amemos mais o Senhor oh Deus, que o teu amor agora atravesse todas as nações da terra, todos os povos da terra, cada pessoa onde quer que esteja seja agora envolvida pelo poderoso amor do Senhor o amor do Senhor que nós possamos como Paulo orou conhecer a largura o comprimento, a altura a profundidade do teu amor que excede todo entendimento para que sejamos tomados de toda a tua plenitude ó Deus porque tu és Amor. Aleluia. Te adoramos, Pai. Te adoramos, Jesus. Te adoramos, Espírito Santo. Te amamos, Senhor. Opera em nós para que esse amor aumente mais cada dia. Amém.